0: volta com a prova quest, o programa que busca te auxiliar a estudar mais e melhor para concursos públicos. comigo Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul. Estão o juiz de direito em Minas Gerais, Maurício Rossato e aí Maurício, tudo beleza?
1: E aí Lucas, boa noite a todos que não querem tocar a empresa do seu pai e que decidiram estudar para concurso. Vocês merecem sofrer. Boa noite. <risos>
0: E também o nosso glorioso Adriel Fernandes, e aí Adriel, advogado e estudante para concursos públicos e glorioso editor deste podcast, tudo bem contigo?
2: E aí pessoal, tudo certo? Saudade de gravar esse programa,
0: hein? É, né? Faz muito tempo que a gente não grava. Pessoal, hoje a gente tá, para quem tá nos ouvindo só pelo podcast, a gente vai explicar. A gente tá fazendo, ao mesmo tempo em que gravamos o podcast, nós estamos fazendo uma live no Instagram, é, mostrando para as pessoas como é a gravação do AprovaCast. Tá aí. Tá, com todos os perrengues que isso envolve. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre mais um ponto de uma série que a gente abriu lá atrás, que se chama Do Marco Zero ao Dia D. Se você entrar aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts você vai ter acesso a toda essa série que se chama Do Marco Zero ao Dia D. O que compreende essa série? A gente pega lá do início, quando a pessoa decidiu começar a estudar para concurso, e passo a passo, decisão a decisão, falamos sobre todas as tomadas de decisões importantes que tem nesse trajeto e hoje nós chegamos num episódio posterior à primeira realização da prova. Normalmente uma prova objetiva, né? são raríssimos os concursos que começam com uma prova discursiva, mas o nome desse episódio é Fiz a Prova, Reprovei e Agora... Maurício, eu quero começar contigo. Fiz a prova, reprovei e agora? Que conclusão eu devo chegar logo depois da saída da prova? Tenho que jogar todo o meu material no lixo? Tenho que recomeçar do zero? O que, que eu tenho que fazer?
1: A única solução é concluir que está estudando errado começar tudo do zero, comprar um curso novo. <risos> é, o mais caro, de preferência, porque tu provavelmente não passou que comprou o curso um pouco mais barato, quis economizar. Quis economizar quis e não passou. É, o famoso rateio. 50 pila, compra o curso do, do 3 mil reais. Pode ter sido também um, é, uma, um castigo, né? Divino ou sei lá qualquer é. Mas brincadeiras à parte, é... É um momento bem complicado. O que, que acontece? É, as pessoas podem vir com duas mentalidades. Né? Uma mentalidade é aquela... Ah, eu vou passar de primeiro. Eu vou arrebentar. E aí tomo, tomo o primeiro baque. E também tem aquela... Aquela mentalidade de... Ah, eu nunca vou passar. Eu sabia. Eu sabia que eu não era bom o suficiente para passar. E as duas são muito ruins, né? Porque a pessoa que tem essas duas cabeças não entendeu que a aprovação é um processo é uma caminhada, e, e a reprovação faz parte dela. É, esses dias eu estava pensando, assim a gente às vezes se pega pensando na, na caminhada e, e depois da aprovação é, não se lembra é, com, com sentimentos ruins da reprovação. É, é uma coisa assim que parece que aquilo ali fez parte, aquilo ali montou toda uma estrutura para que chegasse naquele momento para a aprovação então é, depois que se passa que se enxerga a qualidade da, da a também importância faz parte da tua do, também narrativa da de vida
2: né sim de superação é
0: é uma noção é bem como o Adriel Adriel uh, disse ali é um, parece que que essa percepção daquilo que não deu certo ela, ela acaba chegando como uma como uma conclusão de que ela foi um mal necessário né para o crescimento e para conseguir alcançar
2: eu vi um post ontem que dizia uh, que a derrota não é contrário a, da vitória, mas faz parte dela, né? E é interessante essa concepção, uhum. porque Isso. realmente é um degrau que te ajuda a dar um passo para cima, na verdade. Isso. Eu quero falar com você sobre o primeiro erro, o primeiro grande
0: erro que eu acredito que tenha nesse caso, tá? Então, estamos falando na seguinte etapa. Fiz a prova, reprovei e agora? Uh, uma conclusão muito comum das pessoas que estudam para concurso é... É, reprovei, e isso significa que o meu material é ruim. É, mas elas esquecem, por exemplo, que no mesmo dia em que elas estudaram determinado ponto uh, por esse material e fizeram algumas questões nesse mesmo dia, elas foram bem, deu tudo certo. Conseguiram acertar 75, 80, no, 85, 90% das questões Sim. no mesmo dia em que estudaram aquele ponto pelo material que elas têm. E aí, três, quatro meses depois, de ter estudado isso, elas vão para pro, a prova, erram a questão daquele ponto uhum. e fazem a conclusão errada de que o material é ruim. Né? Essa conclusão ela é, de certa forma, a conclusão do preguiçoso, porque ele não quer ver o erro dele. Né? Ele quer culpar o material e dizer que, não, se eu comprar outro material, se eu mudar o curso, vai dar certo da próxima vez então acho que esse é o primeiro ponto de cuidado, porque essa conclusão ela é muito comum, ela já aconteceu comigo, ela já deve ter acontecido com o Maurício ela ainda não aconteceu com o Adriel, porque o Adriel está uh, começando nessa trajetória de estudos e, e pegou esse ano esse último ano sem provas né? mas, uh, Maurício não sei se tu concorda comigo, eu acho que essa conclusão é muito perigosa né? e ela só faz o sujeito andar em círculos
1: sim é, é normal, e, e toda reprovação, ela traz essa insegurança. Será que o meu material é certo? É, será que eu estou estudando certo? Será que eu não estou fazendo tudo errado até agora? E sempre, a, sempre vai ter uma ânsia, assim, um, parece que um, alguém cutucando a, a, ali, ó, volta do zero e começa do, de novo. Porque é, é, tem que começar do zero, tem que ir lá no, no processo civil, no direito civil, começa pela LindB. Começa pela personalidade jurídica do zero de novo, porque tu não aprendeu nada. E isso é muito errado. Isso aí é, é, atrasa muito o estudo. E essa, essa vozinha na cabeça que fala isso aí tem que ser mandada para longe. É, mas é normal. É algo que vem. Assim, isso aí é fato. Quando vira a reprovação, vai encher a cabeça de dúvida. Assim, é, é bem normal. É, e, e eu acho interessante a gente falar isso que a gente sempre fala. Vindo de quem foi aprovado, é, eu, ao meu ver, pelo menos, eu não tive essa oportunidade, mas alguém dizer, ó, oh, eu também tive essas dúvidas, eu também tive esses medos, eu também pensei em jogar meu material fora e comprar tudo novo. Então, uhum. todo mundo passa por isso. Então, que nem o Lucas disse, é um processo, é um crescimento, não é o material, não é não é uma coisa pontual que, que ocasionou a reprovação. né Geralmente tem mais a ver com acúmulo entender. também,
2: né? Vai lá, é, um certo acúmulo. É, eu fiz isso, cara, no, na prova do TRF4 ali, foi uma certa decepção, eu deletei os materiais que eu tinha comprado, entende? É, os materiais que eu tinha tipo, estudado to todo aquele tempo ali, é, marquei, né, uma marcação meio tosca, mas marquei, estavam, de certa forma, com uma marcação ali, e eu deletei, eu fiquei com tanta raiva ali que eu deletei o material, então não tive nem <risos> chance de, recu de recuperar, né? É, de
0: certa forma, a gente coloca culpa uh, do mau desempenho no material, né? Uhum. Exato. Quando, e quando estuda pelo material, faz questões e acha que o material é bom. Então, significa uhum. que muito provavelmente ele seja bom, né? E o que tenha dado errado tenha sido o teu processo de estudo. Mas eu quero colocar mais uma advertência aqui com relação a essa, essa questão da, da, do material, que é a seguinte, né? Existe todo um mercado que tenta te vender essa ideia de que não deu certo, troque completamente o material, né? Sim, e Isso é E quem estuda, e quem tem cancha e quem tem experiência, não pode deixar o pessoal cair nessa conversa, né? Porque vão tentar te dissuadir da ideia de seguir estudando pelo material que já formou vão tentar dizer que tudo aquilo ali estava errado e que tu precisa comprar esse novo curso que é revolucionário. tudo mágico. Tu só, vai passar, se tu, passar, é, se tu só vai passar se comprar agora, né, como a gente brinca aí, os 158 mapas mentais que em 15 minutos podem fazer com que tu revise a matéria. Né? Não é assim que funciona, né? mas... Uh o cara vai ser assediado com esse tipo de propaganda. Até porque, bem, bem comum.
1: É, olha o que, que acontece, a gente, é, a gente compra os cursos e não lê isso, né é, mas é, o que, que acontece? Às vezes vai lá, eu não estou falando de nenhum curso específico, não estou falando de nomes, assim isso é bem comum no mercado, e é tática de venda. É, consta lá, 80% dos alunos do curso tal fizeram, é, foram aprovados. É, o que, que eles fazem? No período de... Sei lá, cinco ou dois anos, ele, qualquer curso que fez lá, por exemplo, eu fiz um cursinho de processo civil de um, de um mês. Uma,
0: is, uma isolada de português. De um mês. E aí passou no concurso para juízo. Os caras, ó, oh, foi nosso aluno.
1: Isso.
2: Então tem que cuidar <risos> muito isso, sabe? Sim. <risos> oh, mas é isso aí fazia na faculdade. Tipo, Sim, tantos não... por cento, tantos por cento que... da última turma de, dessa universidade passou na OAB. Daí tu começa a conhecer os aprovados e eles falam né me matei fazendo cursinho. Fiz duas, três provas é. até passar.
1: Ah, e aí, é. isso aí é mais uma dificuldade. A pessoa já tá tensa. A pessoa já saiu de uma reprovação. Ela tá ansiosa. Às vezes a grana tá terminando. E aí, lê lá. Salta aquele pop-up do, do curso. 90% dos aprovados são do curso tal. Ah, pô, vou, vou ir lá. Vou investir. É aí que tá minha aprovação. É, o cara... Tem
0: a tendência a achar aquilo ali, é chegar nessa conclusão equivocada, né? Fui mal na prova, uh, tem aqui uma propaganda de um curso que, que diz ter passado 80% dos alunos, então eu vou jogar tudo para cima e vou comprar esse curso e vou recomeçar, né? Mas não foi o, o,
2: o Ricardo primeiro... Fai que nos contou uh, o exemplo dele na prova oral da DPE, que ele foi e fez um curso que uh, tinha uma propaganda dessas assim e ele acabou indo fazer porque ele perdeu pensou...
0: Ah, é, isso, ele fez um curso de oratória. Que, que ele ele disse assim, cara, uh, todo mundo que passou com quem eu conversei disse que fez esse curso, só que ele esqueceu, ele não sei se ele esqueceu ou se as pessoas esqueceram de falar, ou não quiseram, que na verdade todo mundo odiou o curso. <risos> que não fez diferença nenhuma para aprovação. Então, assim, todo mundo fez, mas ninguém recomendava, né? E o Ricardo foi lá e pá, no final de semana, eu não fiz esse curso, não tava nessa turma aí. Mas eu vou dizer para vocês, eu me senti eu me senti uh, um pouco receoso, porque eu pensava, cara, e se lá no curso aquele os caras ensinaram o jeito certo? Então, assim, ó, tenha muito cuidado com isso, porque quando a gente fala que não tem fórmula mágica, uh, ele não está inventando, né? É, certeza. Cara, é real. Existem bons cursos que vão te dar um caminho, que vão te dar um, um, uma, uma, um norte para não se perder. Mas uh, nenhum vai ter dar o caminho das pedras que é assim, né? Não, faz aqui, tá tudo certo. A gente já combinou com a banca que tu vai passar se tu fizer desse jeito, né? Só nós vamos
2: ensinar isso não, aqui. Não, é não tem, não tem que...
1: como tirar um coelho da cartola, acho... né? O, o, o curso sim. não vai chegar e vai falar assim: ó, ó, isso aqui só já, a gente se sabe. Se pudesse,
2: seria mais caro ainda,
1: né? Já é caro. Não. Imagina? ah, sim. <risos> eles, vão, não seria... eles vão chegar assim: ó, ó pessoal, isso aqui ó, só o nosso curso tem. Ninguém mais fala disso. Tchê, nós estamos na internet, cara. Isso aí, hoje tu pesquisa e tu acha tudo. Não, não vem enrolar, cara. Então, assim, ó, não, é, não dá pra cair nessas conversas. Reprovou, respira fundo. Ah, e, e aí, é o que poucos fazem, e, por, e é muito difícil é, conseguir olhar para os próprios erros e planejar para corrigir eles. Essa é a parte difícil. Porque a pessoa, não. às vezes, reprova, continua estudando do mesmo jeito, às vezes não troca de curso, mas insiste. Não, é, foi porque eu não tinha conteúdo suficiente. Às vezes ocorre pouco tempo de estudo. Mas vai lá, estuda da mesma forma, pega, estuda uma coisa simples, esquece dois meses depois, erra a questão. Faz a mesma coisa, a mesma coisa. O que, que ele não faz? Olha para trás, vê o que errou e corrige, que é o mais importante. Assim, de, de início, uh, tipo
2: quando está começando os estudos, digamos assim, até... Conhecer não todo o edital que a gente já conversou aqui que não tem essa necessidade, mas, digamos assim, até concluir uma parte de uma formação de base, vocês acham que tem essa necessidade de correção de derrota? Por exemplo, o cara começou a estudar dois meses porque saiu um e saiu um edital para juiz. Aí ele estuda mais dois meses até a prova, óbvio, quatro meses não dá para formar uma base, uh, tal talvez até Sim. com um estudo bem específico dê para passar na objetiva, mas vai cair na subjetiva. Mas nesse caso, esse cara tem que pensar em consertar a rota nesse momento?
1: Lucas?
0: Eu acho que uh, ele pode até tentar uh, achar pontos negativos ali do, do, do resultado que ele teve, tá? Uhum. Mas é muito provável que ele tenha um índice de erros muito maior naquilo que ele nunca viu, naquilo que ele nunca estudou, Sim. tá? Sim. Então, ele só vai achar pontos que, na verdade, ele vai precisar estudar dali para frente. Tá? A maioria vai, vai estar aqui. Tá? Qual é o outro cenário? Né? O outro cenário é do sujeito que já vem estudando há um tempo, que já fez um ciclo de estudo daquele, daqueles pontos básicos que todo curso de carreira jurídica, por exemplo, traz que todo o manual coloca como indispensável, que o maior número de questões aponta, que são os pontos que tu tem que saber. Aí sim, esse cara ele tem que prestar muita atenção naquilo que ele errou, porque ele vai ter que ter dois cuidados a partir de agora. Ele vai ter que aprimorar o estudo naquilo que ele errou e ele não pode deixar com que aquilo que ele já sabe uh, se perca na memória. tá? Porque não adianta estudar só aquilo Uh, que tu não foi bem, ou só aquilo que tu não sabe. É, é cobertor curto, né? A real é essa: uh, puxa de um lado, sai do outro, empurra para trás, volta para frente. Então, é, assim, ó, é uma dificuldade nesse, nesse sentido. Assim. Ele vai ter que manter revisões daquilo que ele já sabe, mas ele vai ter que fazer uh, aprofundamentos e uma dedicação mais específica para aquilo que ele errou e que ele teve muita dificuldade na prova. Então, sim, é importante fazer isso que o Maurício disse, né? Avalie quais foram os pontos que você não foi bem. Mas cuide para não ser desleixado com aquilo que foi mal. Porque tem uma coisa. A próxima prova, o próximo concurso, tu não vai começar com a pontuação que tu já teve. vai uhum. começar do zero, de uhum. novo. Então, é bom que acerte aquilo que já sabe e mais o que aprofundou e corrigiu. Não adianta nada. O sujeito erra todas as questões de direito empresarial num concurso, ele vira doutor em direito empresarial e ele perde todas, a, uhum. todas aquelas de direito civil, penal, etc. Então, é, é consertar a nave voando, né, cara? Uhum. É, eu acho que até uh, uma, me,
1: me expressei mal antes. Quando eu falei em corrigir o erro, era mais até método do que conteúdo. Porque, uhum. realmente, o estudo é dessa forma aí. É... é... É seguir no que deu certo, né? no que lê, no que sabe, no que já está guardado na memória e, e aprimorando o que não deu tão certo e, e adquirindo conhecimento. Perfeito. Uh, as pessoas às vezes nos perguntam uh, como é possível lá
0: na frente conseguir revisar aquilo que já foi visto e continuar avançando, né? continuar ampliando a margem de estudo e de conhecimento. A resposta para isso é a seguinte... Uh, Quanto mais você revisa, mais rápidas serão as revisões futuras. Uh, aquilo que já foi visto duas ou três vezes passa a ser visto com uma naturalidade muito maior e, e essa naturalidade te dá o conforto para navegar em outros pontos uhum. que, inclusive, são muito mais específicos e que tu vai fazer aquele tiro específico para o concurso. Né? Então... É... É diferente, por exemplo, quando tu já tem uma, forma, uma formação de base sólida e aí tu vai fazer um concurso como o Maurício fez, em Minas Gerais. Eu tenho certeza que ele conseguiu estudar a legislação estadual de um jeito muito melhor e muito mais cuidado, de uma maneira muito mais cuidadosa do que aquele que não tinha a base e que precisou fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Por quê? Porque o Maurício revisou a base e aí fez aquele tiro certo no que apenas diferenciava aquele concurso que ele estava fazendo. Sim. É, é, cara, é por isso que a gente diz assim, ó, uh, tenham uma base uh, de estudo praticamente constante. Quando eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas perguntam quantas matérias eu estudar, quantas matérias eu estudar. Eu digo uma ou duas, uma principal, uma secundária, se é o caso. Uh, porque tu não pode perder o contato com essas grandes disciplinas né? no caso os concursos jurídicos são as seis grandes, né? civil, processo civil penal, processo penal, constitucional, administrativo se tu não perder o contato com elas, tu vai sempre mantendo essa base e aí tu vai agregando aquilo que o concurso está pedindo uhum. Vou fazer um concurso para a defensoria, eu não preciso agregar tanto lá do tributário, eu vou agregar de outras coisas, vou agregar de direitos humanos, vou agregar de execução penal. Uhum. Vou fazer um concurso para a magistratura, opa, talvez algumas coisas não sejam tão cobradas, eu posso diminuir a incidência nessas e puxar aquilo que efetivamente cai. Mas a base é sempre a mesma. O cara vai fazer concurso para delegado, né? Ó, a gente já ouviu dois delegados no, no podcast, né? Eu não sei se vocês uh, lembram, mas eles falaram rigorosamente a mesma coisa. Os caras, antes de ir para aquela parte bem específica do concurso deles, daquela legislação estadual, daquele detalhezinho, eles tinham uma base em penal, processo penal, constitucional e administrativo, e aí no caso do, de quem fazia o concurso aqui no, no Rio Grande do Sul, também em português, que deixava confortável para navegar nessas uhum, outras.
2: Uhum. É por isso né? que eu, eu, tem um momento ali, pelo menos inicial, quando tu pensa em carreiras jurídicas, ao menos, uh, que tu vai ter que dar uma de ermitão e, e para fazer essa base, porque até tu ter essa base é muito difícil. Até o, é, pode... Eu, eu imagino que por tu ter uma maior incidência de legislação, né, de lei seca e de jurisprudência, talvez tu consiga fazer um cronograma e um estudo bem específico para te aprovar na objetiva de primeira, com dois meses de estudo. Uma coisa bem específica. Mas quando chegar na subjetiva, a, o quanto teu conhecimento é raso vai ficar demonstrado ali. E, depois, e se ainda assim conseguir furar a subjetiva, vai chegar na oral e não vai ter o básico. Para responder, né? Então, é. vai ter que o tirar um é tempo Maurício é especialista pra, pra em prova oral aqui, aí. né?
0: O Maurício, que é, que é especialista em prova oral. Eu acho que ele sabe muito mais uh, disso do que eu. Mas, uh, Maurício, eu não sei se tu tem essa impressão. Uh, ontem eu fiz um, um textinho sobre isso.
1: Sim,
2: muito Os caras fazem coisa.
0: muitas vezes perguntas é. básicas, né?
2: Cara, Sim. é básico, né? Para
0: saber.
1: Ah, e, cara, e quando a gente o cara tá faz estudando. Uma
2: lá da base. Quando a gente tá estudando, tipo, tu vai ali e estuda, sei lá. Controle e constitucionalidade. Tu, tu vê aquela decisão lá de uma coisa nada a ver e tu pensa, meu Deus, isso aqui vão perguntar na prova oral. Isso tem muito cara de prova oral. Aí tu se depara é. com esse tipo de pergunta, tipo, o que é lei? E tu fica, meu Deus. Uhum. <risos> ah,
1: Sim. Eles, é. é que na maioria dos concursos, o que, que acontece? Quando chega na prova oral, eles... Na maioria, tá? Tem casos e casos. Eles não vão querer ferrar com o candidato que tá lá. E se eles quiserem ferrar em algum ponto específico, eles querem testar mais a tua postura como o, como pessoa a ocupar o cargo que pretende do que o um conhecimento. É, eles vão fazer... Se, vi, se, se fizerem alguma pergunta esdrúxula, eles não querem a resposta. Eles, eles vão se surpreender se souber a resposta, por óbvio, né? Mas... Eles querem que, na pressão ali, no, no aperto, a pessoa saiba se virar. Ela comece a falar, se não sabe alguma coisa específica, falar de um princípio e fazendo a volta sobre aquele tema e, no final, assumir. Sobre o tema especificamente referido, eu, no momento, eu não me recordo. É, e isso é, é, bem, é, é bem comum acontecer. Mas, e, e o que, que acontece? Ele, a maioria é, é base. Ele, Eu me lembro na minha prova de direito de processual penal, é, foi perguntado para mim se primeiro aplicavam-se as minorantes ou as majorantes. Era uma coisa simples, é, não, não, não me perguntou nenhum julgado específico lá do STJ. Era um, para saber se eu sabia fazer a aplicação da pena, que é o que eu faço todo dia no meu trabalho. Exatamente. Então não adianta aí... saber a cerejinha do bolo se não fez nem a, nem a base, né?
0: Muito boa. Uh, sem falar que é nas perguntas básicas que o, o sujeito se desestabiliza completamente se ele não sabe, porque ele sabe que é básico. Sim. O candidato é prova oral que, que recebe uma pergunta dessas, como eu escrevi ontem, candidato, o que é lei? E, e aí tu fica assim, ó. É, não, é, é que tem um aspecto sociológico. Não, 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 não. Só, assim, ó. Né? É tipo quando o cara te pergunta assim: quais são os requisitos da prisão preventiva? Aí tu. Não, porque a prisão, na Holanda, os caras já estão. Não, 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 parceiro. Olha só. Só quero saber as coisas. De... Ou o
1: maior medo pra, do concurseiro. Pra quem
0: tá ali. Natureza cara, é, jurídica. É assim, ó. Cara, eu tô me arrebentando aqui. É.
2: natureza <risos> Natureza jurídica. <risos> natureza jurídica. <risos> Cara, o pior Aí é que tem algumas fica, coisas que você fala, natureza mundo. jurídica, e outras que não. Daí tu pega um vício, tipo, tu começa a estudar e tu pensa, ué, mas aqui não falou a natureza jurídica disso aqui, será que tem? Uh,
0: vamos, vamos retomar aqui, a gente deu uma viajada até a prova oral, mas para mostrar para as pessoas que terminou a primeira prova, reprovou, não fui bem, o que eu devo fazer? Primeira lição, não descartar todo o material que já tem, Uh, não pensar que o segredo... Né? A segunda lição, não pensar que o segredo está no curso que ainda não fez ou que vai estar tá em algum método milagroso. Primeiro direcionamento que o Maurício deu, encontrar quais são e quais foram os defeitos nessa prova e o segundo direcionamento é corrigir esses defeitos, mas sem perder de vista aquilo que já estava consolidado na memória. Não deixe uh, uma que aconteça um, um esvaziamento daquilo que você sabe uhum. com, com, como preço para pagar para aprender aquilo que errou, tá? É, isso é bem importante. Até porque tem mais uma coisa, né? Às vezes a gente termina uma prova e sai enlouquecido para aprender aquilo que foi cobrado na prova. Mas aquilo não vai ser cobrado no próximo concurso. Então... Uh, dá continuidade no conhecimento uh, amplo, né? como Errou. a gente sempre fala, concurso público é um, um oceano uh, com dois ou três centímetros de profundidade, mas é, cuidar essa parte. Maurício, tu falou em uh, alterar método, uh, tinha uma outra coisa que o meu pai me dizia quando eu não passava em concursos, que era o seguinte cuide para que você não tire a conclusão de que você, como pessoa, não serve uhum. para esse desafio, tá? Uh, eu acho que é bem interessante essa, essa proposta, porque eu não tinha tanto essa, essa conclusão, eu, eu percebia que o que eu tinha que mudar era método e processo e continuar, tá? Mas eu vejo com muita frequência as pessoas dizendo isso, né? Uh, fiz dois concursos, não passei, acho que não é para mim. Uhum, é normal. É muito comum isso, né?
1: A gente e... vê direto. né?
0: E aí o cara acaba, uh, muitas vezes, desistindo quando ele tá perto de chegar, né? É. Ele já formou... Essa
1: que é a crueldade do concurso público, né? Que ele pode dar até alguns sinais, mas ele não te mostra quando tu tá está perto do alvo. É. Então essa é, é, a crueldade do é interessante porque tem que cuidar realmente para te não transformar
2: uma questão circunstancial em uma questão essencial, né? De de essência de como se tu fosse não eu não sou eu não sou inteligente eu não sou capaz de passar nessa prova. Capaz todo mundo é. Talvez tu não está naquele momento para aquela prova preparado o suficiente. É circunstancial. É não é né? não faz
1: parte é. da tua essência. Exatamente. Aqui, aí, aqui é uma questão é um assunto de mais que a de pode... perícia. E
2: perícia se adquire
1: na prática. né Aqui é um assunto que a gente pode ir longe. Se né? é, for pensar assim, tem muita gente que, que vai para esse caminho, ah, não é para mim, por não entender que é difícil passar. Aí ela estudou ali um ano, não passou. Ah, isso aqui não é para mim, porque o fulano passou em um ano.
0: Não. Ah, é, ele faz compara comparação... Bah. É, é, e, é comparação não, indevida né? Não, é, não é, cada, cada um, um teve caminho, o seu processo
1: né? cada um teve o seu estudo inicial cada um teve sua formação é, é aquela coisa de repente é, são, são dois diamantes a serem lapidados, algum precisa mais trabalho, outro menos mas os ambos são diamantes é, existe trabalho, o fato é que existe trabalho e muitas pessoas não entendem isso e acabam é, trazendo para uma questão pessoal achando que não, que eu sou um ser, existem seres é, destinados a serem aprovados em concursos públicos e seres que não são destinados para isso, então acabam desistindo, esse, Mas, isso é... Aí entra aquele... Ah, é...
2: Pode falar, mano. Entra esse erro de, que, que o Lucas falou lá no início, né que é o erro de análise, porque, por exemplo, o cara que, que passou novo ou passou cedo, né, Uh, tu vai olhar para trás na trajetória dele enquanto talvez, se, se tu realmente quer fazer essa comparação é olhar para trás e pensar, talvez quando eu não tava nem aí para os estudos essa pessoa tava metendo bala entendeu? com rotina de estudo já quando eu tava entrando na faculdade uh, e pensando só em festa o cara tava entrando já com o edital na mão por exemplo, uhum. entendeu? Uhum. É, é diferente ah. o tempo e obviamente que a maturação vai vir derivado do quanto tempo você dedica a algo, né? Então às vezes algo acontecer cedo é só porque começou cedo. Uhum. Eu tenho um exemplo pessoal uh,
0: quando eu estava no, no, no segundo Isso. mês da, da minha aula uh, do primeiro curso que eu estava fazendo, uma colega levantou a mão e fez uma pergunta impossível para o professor, assim, é inacreditável, sabe? Foi num nível assim que todo mundo ficou boiando em volta <risos> e ela, que hoje é, é juíza de direito aqui no Rio Grande do Sul, ela levantou e fez a pergunta na maior da, da natural na maior naturalidade, assim, né? Uh, Aquilo me deixou impressionado porque eu pensei cara como que ela tem todo esse conhecimento de base para fazer essa pergunta com tanta fluidez assim eu tava viajando né, no, no, na matéria para tentar pegar o básico uh, cheio de dificuldades e ela saiu dali, foi lá na outra ponta assim fez a pergunta, o professor desconversou obviamente não sabia a resposta <risos> desconversou e, e, e aquilo ficou por isso mesmo assim naquela aula. Muito tempo depois é, quando a gente estava se preparando para a prova oral, eu sentei um dia para almoçar com o Ricardo Fai e com o Rafael Maganin que são dois, uh, dois amigos meus, o Ricardo e o Rafael foram uh, todos nós passamos juntos no concurso da defensoria e o Ricardo hoje é juiz federal. E cara eu me peguei ouvindo esses dois malucos conversando num almoço de uma terça-feira de tarde no meio da, da, da preparação para a prova oral. Hum. Sobre a teoria da ação comunicativa, de Habermas mas com envolvimento num direito constitucional, como é que dava para aplicar. E aí, nesse momento, eu me lembrei daquela, daquela pergunta da minha colega lá no início dos meus estudos. Uhum. E eu disse é por isso, ela estava aqui. Sim. Nesse nível de preparação lá atrás. Uhum. E eu estava começando. Eu não podia ter me colocado naquele nível de exigência. Não era justo comigo, né? E não era justo com ela, porque ela tinha feito muito mais por merecer. Uhum. Eu fui chegar perto da preparação dela, ela é muito mais preparada do que eu, tecnicamente. Eu fui chegar perto para conseguir aprovar um concurso lítico anos depois. Mas uh, deu para fazer, e deu para fazer caminhando devagar. Então, uh, uh, o almoço Habermasiano dos guri. <risos> foi resultado, cara. É resultado de 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 muita hora, sabe? Sentado, uh, não é milagre, não é, é do nada que isso acontece, né? E e tudo isso passa por por muitas muitas situações de reprovação e saber tomar a decisão correta a partir disso aí, sabe? Ah, a partir e, de tudo. Deixa eu largar nome, uma pergunta.
2: Enlouquecer, não tomar a conclusão errada. Pergunte. Deixa eu largar uma pergunta aqui no meio, então, desse assunto. Ó. Vocês acham que é preciso fazer uma revisão geral depois de uma prova? Depois de uma prova uh, não especificou aqui se reprovação ou aprovação e depois seguir estudando, aprimorando o material? Ou vocês só continuavam? Como é que é? O Lucas tinha um calendário fixo, por exemplo, mas o Maurício preparava para a semana, né? não,
1: não condicionava a minha revisão à prova, assim, não fazia. Revisão, eu segui meu estudo normal. Ah, e a pergunta foi de uma
0: revisão uh, depois da prova?
1: É, tipo, se cara faz cara não uma passou, revisão geral, tenta fazer uma se revisão.
0: faz uma
2: revisão geral ou é aqui não especificou Acho que não específico. Se segue, segue o, não o fluxo, passou, continua. Se passou.
0: Segue o fluxo, continua com a periodicidade de revisões que que tu que tu já teve. Mas se tu não teve periodicidade de revisões, aí tu repensa isso, né? Porque muito provavelmente o teu mau desempenho uhum. na prova, se tu conseguiu fazer um estudo completo, se tu teve mau desempenho, foi porque o sistema de revisões não deu certo. A maioria das vezes é isso. Sim. É, é impressionante. assim. A Essa análise
2: da prova também é, é complicada, né? porque uh, tem que ter balizas bem bem calcadas na realidade para te fazer isso, porque senão uh, uma, uma mesma prova ela vai ter aqueles 80% de questões que caem sempre, né? que é aqueles assuntos que se repetem, isso. E vai ter, às vezes, aqueles 20% ou até menos por cento uh, que, que é aquela coisa fora da caixa, que é que quase todo mundo Bora. vai errar, né? E, às vezes, vai tu, cair uh, tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado para não valorar demais isso, né?
1: Para
0: não se abraçar
1: é, só nisso. Só para também é, acrescentar a pergunta que foi feita antes, foi feita antes, é, isso. o que é possível é pegar a prova e olhar para ver o que que errou e o que acertou, né? Só para ver, assim, ah, putz, ó, aqui errei o detalhe, tava aqui, aqui era isso aqui, mas fora isso, bola para frente. Tem gente que fica sofrendo na prova uma semana. Fica, meu ah, Deus, olha também. essa questão aqui, eu sabia, eu estudei isso aqui no tal dia e tal mês, e me esqueci, errei, porque eu tava nervoso, troquei é, você mutilando, troquei sem a razão. alternativa. Meu galo famoso, não, tem, não, há, uh, não há por que chorar sobre o leite derramado. Acabou, é, passou, é, foca no que tu ainda pode fazer, tu não vai voltar no tempo. É, quantas vezes no início, e principalmente, e sobre isso que eu queria falar, a, a evolução em provas, ela vem da maturidade também primeiras provas, tu vai chegar nervoso no prédio, tu vai, não vai falar com, ou tu não vai falar com ninguém, vai colocar fone de ouvido cara, nos, quando tu fizer o teu décimo vigésimo concurso, tu chega cumprimentando a, a tia da porta tu chega, ah Magrão, te vi no, lá em São Paulo cara, tu, é, é normal e isso é maturidade, porque tu chega na prova tu, é, é, tu não começa a rezar não começa a meditar, tu já tá tranquilo é, já fez aquilo ali isso é processo ligar os aromatizantes pra liberar os chakras é, liberal é, liberal chacas é interessante eu não vou falar sobre isso e, e, e é, é assim é, vai vir o processo do estudo e vai vir o processo do crescimento vindo da maturidade isso são coisas que só o tempo faz, não é a pessoa tu não é, nasceu com isso e é por isso que a gente diz não há o ser abençoado de luz que vai passar no concurso e o ser amaldiçoado que não vai. O, o ser abençoado é o cara que ralou, é o cara que estudou. E o que estudou pouco tempo, o cara ou tinha uma base muito forte ou é um cara diferenciado, que é fora da curva. Esqueça. Uhum, e, e uhum. É isso que a gente fala, ah, é cara. não tem. A reprovação faz parte. Abracem a reprovação vocês vão ver, é que nem eu falei no início do episódio, quando vocês passarem vocês não vão achar, as reprovações vão ser coisas bonitas, vão ser enfeites da aprovação de vocês, que vocês vão apreciar, cada reprovação vai ser um, uma saudade eu, eu sei, é mais é. ou menos isso é, é, esse, eu só para para minha fala já tá longa, mas só eu peguei um livro esses dias, eu comprei livro para o gabinete, é, eu peguei um livro na mão assim, eu falei, cara, que saudade de pegar um livro, sentar na mesa e ler hoje eu não consigo mais fazer isso e pra ver como a caminhada mesmo que é árdua ela é muito boa é, é quando terminar ela e ver que tudo valeu a pena cara, é a melhor coisa do mundo e Maurício, é, comprou é aquela verdade, coleção sim. do Pontes de Miranda
2: que todo juiz tem e nenhum leu
1: não, eu comprei livro pra ler mesmo
2: pra prática. aquela de capa bonita assim.
0: sabe o que, que os caras podiam inventar? os caras podiam inventar só o quadro daqueles livros, aí o cara começou só comprar os livros compra só um quadro com a
2: capa deles Sabe? Só a caixa vazia. Fake.
1: O cara coloca um fake assim no. <risos> bota, bota, bota na estante. Dá um charme, só, dá um charme. Um
0: pra fazer live e ficar bonito, né? Aquele, fica. Pra dar entrevista na televisão, ficar bonito, um bom de livro. Mas o. Né? Mas, cara, o, o, isso que o Maurício disse é bem importante, só que tem uma advertência que eu quero fazer. Muito cuidado com uh, uma diferença. Saiba que as, as reprovações elas uh, são naturais na, na trajetória de, de, de todos, mas que elas não podem ser vistas com naturalidade uh, extrema. Tá? É, vou resumir numa frase. Não seja um colecionador de derrotas. Ah, sim. Tá? Porque o colecionador de derrotas é aquele cara que todo santo concurso que ele vai fazer, ele diz que está indo para fazer para
1: teste. Isso tá? cole... ah, é muito boa, cara. Eu fazia isso também. É.
0: É, fala depois, entendeu? Não deu certo, né? Que eu tava fazendo só pra teste, mas assim, pra ti não era só teste, né? Eu dei o sangue lá na hora, mas não rolou, Sim. tá? Então, assim, ó, uh, uh, não, não vá com essa postura. Uh, outra coisa, não faça 10 mil concursos diárias diferentes toda semana, porque já se foi o tempo em que as pessoas atiravam pra todos os lados e esperavam acertar uma estrela no céu. Isso não vai mais acontecer. Tá? E é o, o que se espera, é, né, cara? É, é, pro
2: próximo semestre óbvio, e para próximo é. ano, que os concursos então, sejam assim, um ó, atrás é, do
0: outro. É, exatamente, cara. Olha, uh, a coisa vai pegar e vai acumular muita prova. Não saiam atirando para todos os lados. Porque isso uh, vai dar muita decepção. O cara vai ficar triste porque não passou num concurso para o qual ele nem estudou, mas ele vai ficar triste igual. Uhum. Então Ai. cuidem com isso aí. Tá? Uh, não, não vale a pena. Faça um tiro certo. Uh, além disso, muito cuidado para não ter uma visão errada daquilo que pode acontecer. então assim, ó, Cara, eu vejo isso principalmente em concurso de analista. Não sei se vocês já perceberam, mas analista é o concurso, analista, técnico, enfim, mas assim, ó, é o concurso em que mais acontece... Essa diferenciação brusca entre tu ser estudante e ponto final, tá resolvido na vida, tá aprovado. Num dia tu resolve isso aí. Porque num concurso jurídico que tem várias fases, num concurso para delegado que tem várias fases, tu faz a primeira fase, tu faz a segunda, faz a prova oral, faz o psicotécnico, faz os exames, não sei o quê, faz o babá, sabe? vem a prova de títulos, tu vai amadurecendo com o tempo e vai te sentindo aprovado com o decorrer do uhum. tempo, eu estou mais perto, eu estou mais perto, ó. Bah, olha aqui ó. uma vez eu falei, cara, a gente cita o Ricardo a gente tem que convidar o Ricardo, faz mais vezes né? Uhum. a gente cita o Ricardo em todos os episódios esse negócio, uh, uh, uma vez eu conversei com ele e, e ele na prova para juiz federal, cara, ele chegou numa etapa da prova e disse assim, ó, não, não, eu já pesquisei nas últimas não sei quantas provas só reprovou no máximo um quarto aqui, muito difícil que eu saia fora <risos> Então, olha o grau <risos> de amadurecimento. Claro que ele é um cara diferenciado, mas, assim, ó, é, 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 do ponto de vista até de estratégia, né? Mas, a resiliência dele. A de resiliência dele é diferenciada.
2: Né?
0: É. Mas olha o grau de amadurecimento dele, né? De, de perceber, assim, ó. Não, eu já tô no caminho. Agora, cara, num concurso de técnico e analista, é assim, ó. Nada. Salário zero, muitas vezes. Né? Uh, vai a pé pra prova. No outro dia, fez a prova no domingo. Na segunda-feira saiu o resultado. Financiamento. Financiamento do carro.
1: Compas. Mudou a vida.
0: Financiamento do carro. Financiamento da casa. Financiamento não sei o quê,
1: Mandato de, segura mandato de segurança, aí. anula o concurso. Aquele abraço. Já Já engravida. Vida nova. Ah, é vamos viajar. Vamos passagem para a Europa. Estamos feitos.
0: Já pede a mulher em casamento. Gritaria.
1: Mas é, cara, mas realmente. É, cara, então, muda a vida, cara.
2: Muda a vida. Muda a
0: vida. É do dia pra noite, cara. É isso aí. A real é essa aí, velho. Então, assim, Celta,
2: aí, olha. O um, um seguidor um falou um Celta. Deixa é, eu botar ali, ó. Financiamento,
0: financiamento Celta. Tá.
2: Maré a então, assim,
0: Claro. Cara, mas a real é essa mesmo, cara. É que assim, ó, tu não, tu não sabe quando que tu, quanto falta pra passar até que a chave vira completamente. Sim. E aí, pum, passou. Acabou. Resolveu?
1: Resolveu a tá vida.
0: Ah, resolveu a vida. Entendeu? Assim, ó, não vai mais passar necessidade. É independente. Ninguém mais manda. Acabou. Nos outros tem essa caminhada. Uhum. Mas, cara, nesses concursos existe essa virada de chave que ela é brutal. Então, às vezes, as pessoas acham que Sim. estão muito longe, mas do dia para a noite a chave pode virar. Marcou o xizinho no, 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 na alternativa certa ali, meu Gayer. amigo. feito feito. Né? Vai comprar passagem para Europa, vai não sei o quê, e vai curtir a vida. Uhum. Acabou a conversa. Então, vale a pena fazer esse, esse tipo de, de investimento uh, próprio, Sim. né? Porque o uhum. um resultado é diferente de outras iniciativas. Iniciativa privada tu vê a coisa acontecendo, uhum. né? A construção da tua empresa começa devagar, não sei o que. Eu nesses concursos não tem isso aí. Tá? É virar a chave, literalmente.
1: Anali... Maurício, vale.
0: mais algum ponto para nós trazermos para o pessoal?
1: Não, cara. Acho que a gente tratou tudo. Já
0: estamos aí com 45 minutos de episódio. É, ah, é, é... Quase uma, uma hora de live.
1: Abraça a reprovação. Ela vai vir. Então, se, se, não, não tenha medo dela. Seja amigo da reprovação. Conversa com ela. Vê o que ela tem a te ensinar. E parte mais preparado e com maior crescimento para próximo próxima, até que a derrota te abandone e venha a vitória. É basicamente isso, cara. Mentalidade de vencedor. É aprender com os erros e correr para a linha de chegada. Tem aquele Bom, pessoal, agora nós temos... Coaching, né, o... uh,
2: é, agora nós vamos oferecer um coaching para vocês por apenas 97 Ah, meu! É
0: <risos> Pode parcelar não, em 12 não, vezes.
1: Não... <risos>
0: Não contrate coaching, não use papas, Eu falo Fala o que o povo
1: quer ouvir. É,
0: aqui, ó. E, a, e o, Maurício vai, o Maurício vai dizer para mim, ó. Uh, agora, agora mudou o conceito dos coachings, né, Maurício? Porque a resiliência, ela já saiu da moda. Agora o cara tem que ser antifrágil. Antifrágil. Porque o resiliente, ele volta ao que ele era antes. E o antifrágil, ele fica mais forte, não sei o quê. O cara cria uma balaca Ou, ou se o seguinte, quer ó, ser
2: mais culto, fala que vai ser estoico.
0: É, então,
2: assim, ó. Eu, eu ouço essas coisas e eu lembro de quando eu li os sofistas que usavam as palavras pra alterar a forma como você via o mundo e o convencimento. É... Mas é o que a gente Olha, faz, é a gente ilude dele.
1: aqui as pessoas, a gente fala o que elas querem ouvir. Isso. Não, brincadeira.
2: A
0: custo, zera, a custo zero. Aí. Nós estamos aqui. Uh, beleza, pessoal? Ó, tá, Lucas. Vou... Ó,
2: Lucas, já que tu tá atacando o pau aí, vou ter uma andar essa, ó. Se não você usa mapas mentais, como faz para fixar o conteúdo?
1: Precisamos responder Mas essa já aí? deixamos passar. Não, é. né? Vamos encerrar sem essa. Tem que ler e reler, rapaz. Ler e reler.
0: Ler e reler até a folha cair do livro. Ler e reler até a folha cair do livro. E quando ela cair, tu junta do chão e lê de novo. E se ela se desmanchar, tu faz uma cópia no Mimeógrafo.
1: Isso aí. É.
2: Eu vi o... Um... Olha ali ó, vamos terminar o episódio com a frase motivacional do nosso ouvinte ali ó. Tudo que você precisa para passar está dentro de você. Olha aí ó. É. Que que achou? Muito né? carinhoso. Impacto. Impacto.
0: <risos> Ótimo, pessoal. Vamos encerrar a gravação do podcast aqui no, no, no nosso sistema. De gravação no podcast, quem teve alguma dificuldade para acompanhar pela live, não gosta de, de, de acompanhar pela live, porque o Adriel não é o mesmo Adriel Fernandes daquele que você <risos> pesquisa no Google, que é um cara alterofilista, bonito e tal, e o Adriel é essa decepção. Aí, ter, tá é, vão ter, ah, ter que se contentar comigo. Vão ter que se contentar. Podem escutar o nosso episódio no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também... Uh, clicando ali no link que tem no perfil do AprovaCast, né, Adriel? Tem todas as plataformas que o sujeito pode link ouvir 3. este e os episódios anteriores uh, do AprovaCast. Exato. Tudo é de graça, não tem cobrança nenhuma, não tem mensalidade. A gente não está fazendo isso aqui para ganhar dinheiro de ninguém. É só a gente está fazendo para ajudar, para dar o atalho e evitar que tu caia em muita cilada que a gente caiu e que a gente não recomenda que tu caia.
1: Exatamente. Fala, Adriel. Só clicar no é link isso
0: aí? que
2: tu vai ser direcionado para onde tu quer. Tem até no YouTube, a gente está carregando os episódios para o YouTube também.
0: Isso, isso aí. Beleza. Alguém está carregando para o YouTube, eu acho.
2: <risos> Temos que terminar <risos> com isso, inclusive. <risos>
0: vai no Spotify e ouve esse negócio no Spotify. O Spotify é, é, o melhor, é, o melhor, é a melhor plataforma para ouvir podcast, tá? Vai estar dirigindo o carro, vai estar lavando louça, vai estar dando ônibus, vai estar ouvindo o áudio tranquilo, estudando, aprendendo sobre concurso público, de uma forma bem mais leve, mais contraída, porque a gente está aqui para se divertir também. Quem curtiu a live, deixa aí o recado, se tiver dúvidas, pode escrever. Essa foi uma proposta diferente que a gente usou para transmitir de mais uma forma. Então, hoje, durante a gravação do episódio do podcast, a gente está transmitindo também no formato de live, não sabemos se vamos repetir esse formato, mas uh, acredito que tenha ficado legal as pessoas gostaram depois a gente tipo, abre
2: votação é, e vocês votam para nós sei lá cheio, cheio de parente aí mas... cheio
1: de parente, minha mãe até
0: mandou um <risos> oi ali
2: mas mãe mãe
0: pode tudo. Né? Esses dias um cara me escreveu dizendo assim: Ó, a minha mãe me deixou na frente da porta do concurso para juiz e gritou: Vai lá, Diego. Nós estamos torcendo por Mas ti é bom, na cara. frente de todo mundo.
1: Wow, Aí, qual foi a minha resposta
0: para ele? Cara, mãe pode Mas tudo. Claro. Mãe pode tudo, tá tudo certo, liberado. Ninguém se repreendeu. Vou dizer outra: ninguém te repreendeu e muita gente ficou com ciúmes. Claro. Né? Tá tudo certo. Um abraço pra minha mãe que tá acompanhando ali. Valeu, pessoal.
1: Valeu. valeu. Na,
2: no Vai encerrar episódio, nos Encaster
0: ou com entrevista ou com frequência.
2: Maurício,
1: salva a live, pelo amor de Deus. <risos> agora, nós vamos ver, agora nós vamos ver se sabemos fazer isso aí.
0: Valeu, pessoal. Até mais.
1: Ah, nós vamos ficar cheirando aqui agora. Fui. Feito.